0: Esta é a Jovem Pan News Rio do Sul Jovem A rede da informação Rede Jovem Pan News
1: Olá, bom dia para você em Rio do Sul, 8 horas, 4 minutos. Este é o Jornal da Manhã Local. Nós estamos ao vivo para todo o Alto Vale do Itajaí em AM 620. Hoje é terça-feira, dia 21 de março de 2021. Você confere no Jornal da Manhã de hoje, região contabiliza em 24 horas mais 5 mortes por COVID-19. O Hospital Regional registra desde o início da pandemia a maior quantidade de pacientes entubados e o maior número de internações por Covid. Órgãos, fiscalizadores, estaduais e municipais têm poder de polícia para aplicar multa em quem estiver sem máscara. Polícia Militar e CDL se reúnem para tirar dúvidas e esclarecer orientações de decreto estadual. Gasolina já registrou aumento de mais de 50% neste ano. Depois de contaminação de servidoras, maior colégio de Tuporanga tem aulas suspensas. 150 quilos de cobre são furtados de pátio de uma empresa em Ituporanga. E ainda policiais fazem paralisação contra a proposta que congela salários. Está no ar o Jornal da Manhã, na Jovem Panil Difusora, a rede da informação.
0: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: Oito e cinco, neste momento vamos à redação do grupo de comunicação difusora Cristiane Faustino. Tem as primeiras informações de trânsito e polícia. Olá Cris,
2: muito bom dia. Bom dia Kelly, bom dia para os nossos ouvintes. Nesta segunda-feira, 9 e 15 da manhã, a polícia militar efetuava rondas quando viu um motociclista em atitude suspeita entrar no pátio de um supermercado na estrada Boa Esperança, no bairro Progresso, em Rio do Sul. Quando os policiais se aproximaram, o homem saiu correndo pelo interior do estabelecimento e jogou um pacote plástico em um terreno baldio ao lado do mercado. Durante a abordagem, foi constatado que o jovem, de 21 anos, não possuía carteira de motorista e que a moto estava com o licenciamento vencido. A guarnição também fez buscas no terreno onde o homem havia jogado o pacote plástico e encontrou 16 gramas de maconha na embalagem. Foram efetuadas as medidas administrativas de trânsito e, além disso, seria lavrado um termo circunstanciado pelo crime de posse de drogas. Mas o homem se negou a assinar o termo de compromisso para comparecimento em audiência e, por isso, foi encaminhado à delegacia. Um acidente envolvendo um caminhão e um carro foi registrado na tarde desta segunda-feira, por volta das 4 e meia, no KM 133 da BR-470, no trevo de acesso a Londras. O condutor do caminhão, de 41 anos, não se feriu e permaneceu no local após atendimento. O carona, de 64, sofreu escoriações no joelho, mas negou condução ao hospital. Foi utilizado o desencarcerador para abrir a porta do lado do motorista e ter melhor acesso às vítimas do outro veículo. A motorista do automóvel, de 72 anos, estava desorientada, apresentava edema e ferimento na cabeça e dificuldade respiratória. Os bombeiros fizeram a estabilização da cervical e forneceram oxigênio através de máscara até a chegada do suporte avançado do SAMU. Depois, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Regional. A carona, de 23 anos, com suspeita de fratura na clavícula, foi atendida pelos bombeiros voluntários de Lontras. Em Ituporanga, no comércio de Sucatas, Tchudani, foi registrado um arrombamento seguido de furto. Foi arrombada a porta do escritório e do local foram levadas uma TV de 32 polegadas, um celular e cerca de R$ reais em moedas. Do pátio da empresa foram levados 150 quilos de cobre. Os policiais efetuaram um boletim de ocorrência para a investigação do caso. E também em Ituporanga, na área central, por volta de 10h15 da noite, uma mulher que estava desamparada foi auxiliada por um morador para chegar até a polícia militar. Ela informou que havia sido vítima de violência doméstica e, por isso, fugiu de casa. Em consulta ao sistema, foi constatado que a mulher tinha registro de desaparecimento. Os agentes efetuaram um boletim de ocorrência para encaminhamento do caso à polícia civil. Com informações dos órgãos de segurança pública, direto da redação, Cristiane Faustino.
0: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação. Rede Jovem Pan News.
3: Obrigada, Cris, pelas suas
1: informações. Em Rio do Sul, 8 horas, 9 minutos. Na segunda-feira, aproximadamente 30 policiais civis fizeram uma paralisação de uma hora. Para mostrar o descontentamento com a apresentação da PEC 186, a proposta prevê, entre outras medidas, o congelamento salarial de 15 anos e impedimento de reforço de pessoal. O agente da Polícia Civil, Juan Marcos Cipriani, fala sobre o trabalho dos policiais que estão na linha de frente da fiscalização das medidas durante a pandemia. Ele ainda explica que esses profissionais estão há oito anos sem aumento de salários. Vamos ouvir.
4: Paralisação pela União dos Policiais Brasileiros em virtude da PEC 186, que essa é uma PEC projetada aí pelo governo que ela vem em detrimento das categorias de funcionários públicos, especificamente em detrimento da categoria, das categorias policiais. Nós, policiais civis de Santa Catarina, estamos há aproximadamente oito anos, é, isso mesmo, oito anos, quase uma década, sem qualquer tipo de reajuste ou recomposição acionária. É, todos estamos passando por essa pandemia, a gente está vendo o que está acontecendo com os aumentos dos preços, então... O governo é solidário com o nosso pleito, a gente entende a situação do que passamos hoje, é, tenho certeza que o governo vai atender. Nós também estamos sendo pacientes porque vivemos em uma sociedade e estamos vendo o que está acontecendo, obviamente, certo? Mas é, eu acredito que com o passar dos anos vai se tornar insustentável, até para que a gente consiga atrair novos profissionais gabaritados para exercer essa função da gente. Tanto nós, como a nossa co-irmã, a Polícia Militar, desde o início da pandemia, acho que hoje faz até... Foi, a, nossa, a nossa operação começou no dia 22, do 3 de 2020. Estão, estamos há um ano. A polícia civil não parou um minuto sequer. A gente não caiu de joelhos durante a pandemia, a gente não vai se de deixar derrotar por essa doença. Estamos combatendo, bom combate, e combatendo ela de frente. Infelizmente, tivemos perdas, perdemos policiais, perdemos amigos, perdemos familiares. Mas a gente não vai se deixar bater por essa pandemia e estamos junto com a população catarinense e revolucionense até o fim. Os policiais vão lutar para a derrubada dessa PEC? A mobilização é, trata-se justamente sobre isso, para a gente tentar criar um consenso entre o governo federal, da importância das classes policiais, frente a essa desestruturação que está sendo causada por essa PEC. É, para a população saber realmente o que está acontecendo, que eles estão vendendo uma imagem do funcionário público, que engloba todos. Porém, eu penso que nós, policiais, numa sociedade moderna, somos essenciais, tanto quanto os profissionais de saúde, os profissionais da educação.
1: 8 e 12 órgãos fiscalizadores estaduais e municipais têm poder de polícia para aplicar multa. Em quem estiver sem máscara, multa de R$ 500 reais será aplicada a partir do CPF da pessoa que estiver, então, sem o uso dessas máscaras em espaço público. O controle passa a valer nesta terça-feira, dia 23 de março.
5: Quem for flagrado sem usar máscara fora de casa aqui em Santa Catarina vai levar uma multa de R$ 500, reais, que pode até dobrar de valor se for um caso de reincidência. A definição da multa veio com a edição, na sexta passada, de um novo decreto pelo governo do Estado, que, entre outras coisas, proibiu também o consumo de bebidas alcoólicas depois das seis horas da tarde nos estabelecimentos. O uso das máscaras será controlado por órgãos fiscalizadores, tanto estaduais quanto municipais, a quem o Estado atribuiu o poder de polícia durante a pandemia, entre eles agentes de vigilância sanitária, por exemplo. Na Polícia Militar, uma nova regra administrativa foi instituída ainda na sexta-feira para que os policiais em Ronda possam aplicar as multas a quem flor flagrado sem máscara. No boletim de ocorrência será registrado o CPF do cidadão. O comandante-geral da Polícia Militar, o coronel John Aitone, esclarece sobre as multas a quem estiver sem máscara.
6: Temos agora nesse decreto uma inovação, que é a possibilidade da aplicação de notificações e multas administrativas para as pessoas que descumprirem as regras de utilização das máscaras. Na Polícia Militar, nós temos o sistema eletrônico de atendimento de ocorrências e tal qual faremos as notificações de trânsito, nós utilizaremos o mesmo recurso, o mesmo formulário dos nossos sistemas eletrônicos estarão sendo utilizados. Com a diferença que será vinculado ao CPF da pessoa que estará sendo fiscalizada e notificada.
5: Tal qual nas multas de trânsito, o cidadão também poderá recorrer da notificação pelo não uso da máscara. Após vencida todas as etapas, a Secretaria de Estado da Fazenda se encarregará de cobrar a multa.
6: A Polícia Militar editou um ato administrativo para regular de que maneira vai acontecer essa notificação, para que nós tenhamos condições de ofertar ao cidadão, o duplo grau de recurso, para que nós tenhamos absoluta certeza de que a infração aconteceu e que foi de maneira justa. E a partir daí a notificação gera um DARI, que é um documento de arrecadação fiscal, e esse documento é vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda. E é os meios de cobrança são os mesmos empregados aos impostos e taxas do governo de Estado.
5: Até 5 de abril, quando vigoram as medidas anunciadas na sexta-feira, a Polícia Militar continuará com 500 policiais destacados para fiscalizar o cumprimento das medidas restritivas. Segundo reforça o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Toné.
6: A Polícia Militar continuará executando a operação Covid com o deslocamento de 500 policiais Policiais militares exclusivos para a fiscalização do covid. Eles serão distribuídos nas 65 cidades que concentram 85% dos registros das contaminações do covid e uma população aproximada de 5 milhões e 200 mil habitantes.
5: A multa para quem não usar máscara em espaços públicos já era prevista em legislação federal e agora fica regulamentada aqui em Santa Catarina. De Florianópolis, da rede de notícias Acaerte, Patrícia Gomes.
1: Pois é, essa medida faz parte do último decreto do governo estadual com orientações sanitárias para conter a disseminação do coronavírus. E todas essas regras ainda geram dúvidas. Por conta disso, ontem houve uma reunião entre a Polícia Militar e a Câmara de Dirigentes lojistas de Rio do Sul. O presidente da CDL, Francisco Cardoso, aponta alguns dos questionamentos dos comerciantes. Vamos ouvir.
7: A gente fez uma compilação da decisão do decreto que basicamente se deu que as, os estabelecimentos com KINAI, de shopping, galerias, centros comerciais, podem abrir das 10 às 22 horas. O comércio não essencial, das 10 às 20 horas. Os estabelecimentos de prestação de serviço que o seu principal objetivo não é a revenda do produto, mas sim o serviço, cabeleireiro, alfaiataria, sapataria, como exemplo, abrem das 9 às 19 horas. Existe no decreto um parágrafo dizendo que os estabelecimentos não podem abrir das 22 às 6, como exemplo, hospitais, farmácias, serviços veterinários, eles podem estar utilizando o seu horário normal né, do dia a dia. Um grande exemplo, os pet shops que têm dentro do estabelecimento um veterinário, ele pode abrir das 6 às 22. O pet shop que não tem veterinário dentro, não pode. É das 10 às 20. Ah, mas eu tenho estadia. Mas não tem veterinário, porque pode estar liberado o serviço do veterinário. E sempre lembrando que a fiscalização inicialmente ela é instrutiva, orientativa. Mas acarretou muita coisa, a gente está vendo também o transporte coletivo, que a sua capacidade foi para 50%, como serão os horários. Lembrando que esse decreto, para todos esses exemplos que a gente passou, a limitação máxima é de 25%, sem exceção, e todos com máscara. Então, o estabelecimento ele é responsável pela entrada da pessoa, do cliente, e pedir a conscientização para o uso da máscara, mas caso haja uma fiscalização no momento e na hora do ato o CPF esteja sem a máscara, o CPF vai ser é, autuado e orientado, não o CNPJ. Então a responsabilidade da pessoa física o uso da máscara. Um outro exemplo, a loja de departamento, que tem o seu KINAI como loja de departamento, pode abrir das 10 às 22 horas, respeitando o distanciamento, o uso do, do álcool gel, o uso das máscaras, o 25% é, da sua capacidade. A ótica pode abrir das 10 às 20 horas. Mas eu posso abrir é, por urgência, emergência? A gente está vendo, né? não tem nada tácito ainda no decreto que diz isso, então... Está se buscando, mas a orientação aguarda mais uma horinha, abre às 10 para não ter um, né, um, uma autuação, ter um desconforto, abre as 10 até às 20 e segue o decreto.
1: O comandante do 13º Batalhão de Polícia Militar, Anderson Melo Maia, informa que a PM está disponível para esclarecer dúvidas. Ele ressalta ainda que o decreto prevê multa para pessoas que não usarem máscaras.
8: Uma reunião importantíssima agora, foi possível esclarecermos, né, trabalharmos em cima do decreto e, e divulgarmos né? com, com precisão as definições em relação às funções, né os horários que geraram bastante dúvidas né, aos estabelecimentos comerciais e com essa reunião foi importantíssimo porque as, as situações se esclareceram. As fiscalizações elas já tiveram início, né, já de imediato com o lançamento do decreto e continuam as fiscalizações com a nossa equipe exclusiva eh, e o nosso policiamento ordinário, fiscalizar e orientar. Mas, já adiantamos... O decreto ele já está em vigor. É importante que cada estabelecimento siga as orientações conforme os horários de aberturas estabelecidos. Caso de dúvida. Pode ligar para o 190 também, né? A Polícia Militar está à disposição para esclarecer. Mas o importante é que sigam as instruções. Um fato importantíssimo é a obrigatoriedade do uso de máscara das pessoas que elas utilizem, pois a fiscalização também irá ocorrer sobre cada pessoa que não estiver utilizando a máscara. Uma multa de R$ reais inicialmente.
0: Rede Jovem Pan News
1: 8h20, 23 graus é a temperatura neste momento, tempo nublado em Rio do Sul.
0: Na Jovem Pan News de Vozora. A previsão do tempo com o meteorologista
9: Leandro Puchalski. Bom dia, bom dia para todos os ouvintes aqui da Jovem Pan. A terça-feira tem tempo instável, pessoal. Sobre toda a nossa região Predomínio das nuvens No decorrer do dia de hoje Não quer dizer que o sol não possa aparecer Em um ou um outro momento Uma ou outra abertura das nuvens Até pode, mas são elas As nuvens que vão predominar Durante a maior parte do dia E ao predominarem, claro né, Mantém a possibilidade de chuva Em momentos do dia de hoje Intercalando com esses períodos de melhoria Mas mantendo esse tempo instável Continua sendo aquela chuva irregular em alguns pontos com maior intensidade Com alguma trovoada E numa área próxima mais na ameaça mesmo Uma tarde de terça-feira Um pouco abafada As temperaturas mesmo assim conseguem subir um pouco Para o decorrer da semana Ou melhor, para esta quarta-feira a previsão é que a gente tenha uma nebulosidade que permita um pouco mais de abertura de sol. Ainda não completamente, porque tem outros momentos da quarta onde vai voltar a ficar encoberta, E principalmente na tarde da quarta, essas pancadas de chuva seguem previstas. Mal distribuídas, chove aqui, não passa de um céu encoberto numa área próxima, mas a tarde da quarta-feira continua ainda com a instabilidade. Com as informações do tempo, Leandro Puchowski.
0: A previsão do tempo, ética e
9: profissional.
0: Aqui na Jovem Pan News Difusora.
1: 8 e 22 Você confere instantes no Jornal da Manhã. O Hospital Regional registra desde o início da pandemia a maior quantidade de pacientes entubados e maior número de internações por Covid-19. Também as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: Rede Jovem Jovem Pan
8: News.
10: A Celesc comunica que para a realização de obras no sistema elétrico vai interromper o fornecimento de energia nos seguintes locais, datas e horários. Dia 25, quinta-feira, pouso redondo das 9 às 11 horas, na localidade Fazenda Viana e na rodovia BR-470. Braço do Trombudo das 9h30 às 11h30 na localidade Ribeirão Ernesto. Trombudo Central das 9h30 às 11h30 na localidade Palhocinha. Agrolândia das 9h30 às 11h30 na localidade Pitangueira e na Rua Pitangueira. Os serviços poderão ser cancelados se as condições não forem favoráveis. Por medida de segurança, considere sempre a rede energizada. Emergência, ligue 0800 048 019 é, um super da
11: família, está sempre com
5: você, é nossa maior alegria, é.
11: Terça-feira no Nardelli é dia das melhores e mais frescas frutas, verduras e legumes. Banana cinquenta R$ 2,59, na Sangala R$ 2,99 nove quilo. Batata escovada R$ um, 1,58 oito quilo. Ovos vermelhos com R$ 27,98. No Nardelli é assim, todo dia é dia bom para economizar. O super mais
7: completo e menor preço todo dia.
11: Notícias
10: em um minuto. O salário mínimo regional de Santa Catarina vai ser reajustado. A Assembleia Legislativa aprovou o um aumento de 5,45% no piso estadual. O reajuste é retroativo a janeiro deste ano. As novas faixas do mínimo catarinense variam de R$ 1.281 a R$ 1.467. Os valores são resultado de acordo entre empresários e trabalhadores. O salário mínimo regional beneficia mais de 30 categorias que não são contempladas em acordos coletivos ou convenções. São quatro faixas salariais abrangendo diversos segmentos da economia. Entre eles estão trabalhadores da agricultura e pecuária, empregados domésticos, comércio em geral, indústria de vestuário e calçados, entre outros. Você ouviu notícias em um minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
0: A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
12: Jovem Pan.
0: Nossos repórteres não deixam escapar nada. Pois não. Olha as declarações. Polêmica em
12: Marília, foi protocolado, né?
0: Tudo passa pelo microfone da PAN.
12: Jovem Pan. O mercado aguarda uma definição para a crise política e tem as implicações. A reforma
0: da Previdência vai gerar uma economia. Os principais de... assuntos. A maioria dos contribuintes do regime geral de Previdência Jovem Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da fã e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
10: Terça-feirão é Imperatriz, os melhores preços em hortifruti estão aqui. Batata escovado um quilo por R$ 1,68. Banana caturro, um quilo. Cebola branca, um quilo por R$ 2,58. Batata doce, o um quilo. Limão Tahiti, o um quilo por R$ 1,99. Laranja feira o um quilo por R$ 1,98. E tem mais. Sobrecoxa de frango, IKF, Nath, Sadia, um R$ 799 Vem aproveitar. Supermercados Imperatriz, tudo em um só lugar.
0: Imperatriz. GCD Play. Conheça o GCD Play. O um novo aplicativo do Grupo de Comunicação Difusora. GCD Play. São três emissoras em um único aplicativo. Nele, você pode ouvir online as nossas rádios, conferir as notícias aqui da região, assistir aos nossos vídeos, lives e participar das melhores promoções do Alto Vale. Tudo isso na palma da sua mão. GCD Play. Muito além de um aplicativo, uma ferramenta de conteúdo para melhorar o seu dia a dia. Importante. Se você ainda tem o nosso app antigo, é hora de virar a página. Delete e baixe o GCD Play na Google Play ou Apple Store. É gratuito. GCD Play. Baixe agora e tenha o melhor conteúdo. Rede Jovem Pan News.
1: Estamos de volta em Rio do Sul, 8 horas 27 minutos. Na noite passada, no Centro de Eventos Hermann Purhagen, no bairro Cantagalo em Rio do Sul, 560 pessoas com 73 e 74 anos foram vacinadas contra a COVID-19. A Secretaria de Saúde, Roberta Hochleitner, informa que quem não pode ir ao local deve procurar o posto do bairro ou a policlínica. Por causa da falta de profissionais, a secretária explica que somente os idosos
13: acamados serão imunizados em casa. Vamos ouvir. Vamos estar recebendo 1.199 doses para idosos acima de 70 anos. O Estado pede que a gente priorize por faixa etária, então vamos abrir 74 e 73 anos, cobrindo toda essa faixa etária.
10: No sábado nós tivemos também vacinação para a faixa dos 75 anos. Como é que foi essa vacinação?
13: No sábado vacinamos 112 pessoas. A expectativa era vacinar mais. Esses idosos que não conseguiram ir até o Hermann no sábado podem estar procurando as unidades de saúde. Nós recebemos na sexta-feira à tarde um comunicado do Costa que precisávamos fazer no sábado. Então, a gente não conseguiu fazer uma ampla divulgação, isso não chegou até o nosso idoso. A vacina deles está garantida, eles podem estar procurando as unidades de saúde. Nossas agentes comunitárias conhecem os seus pacientes, conhecem toda a área onde elas fazem essa cobertura. Elas já estão avisando esses pacientes, esses familiares, para estarem procurando o drive-thru hoje à noite e também as unidades de saúde. Hoje, com os nossos funcionários é, no centro Covid, nas unidades de saúde e também os funcionários cedidos ao hospital regional, a gente não consegue fazer como fez na vacinação da gripe do ano passado. Nós não temos mais é, RH suficiente para fazer em casa. Se for acamado, sim, a gente continua fazendo em casa. Mas se esse paciente tem condições de ir à unidade, a gente pede que vá à unidade.
1: Oito e 29 mais cinco mortes por Covid-19 foram informadas pelos municípios da região. Três foram de moradores de Rio do Sul. A capital do Alto Vale registrou na segunda-feira os óbitos de um homem de 67 anos com comorbidades, que estava internado desde o dia 1 de março no Hospital Regional. Além dele, faleceram ainda um homem de 57, internado desde o dia 11 de março, e outro de 56 hospitalizado desde o dia 18 de fevereiro. Ambos também tinham doenças pré-existentes e estavam internados no município. Ocorreram ainda as mortes de um homem de 67 anos que residia em Tuporanga e a confirmação de uma vítima de 69 de agronômica. Ele faleceu na semana passada, mas somente ontem foi contabilizado na listagem da cidade. Agora, o Alto Vale de Itajaí... Soma 255 mortes provocadas pela doença. As internações totalizam 114, sendo que apenas seis municípios não possuem moradores hospitalizados em função do agravamento das condições de saúde. Desde o início da pandemia, 767.652 pessoas se infectaram com o coronavírus em Santa Catarina sendo que 9.651 morreram. Foram mais 112 mortes pela doença confirmadas nas últimas 24 horas no Estado. Outros boletins estaduais deste mês também registraram aproximadamente 100 mortes diárias. Mesmo antes de acabar, março tem recorde de mortes. Ainda conforme o relatório do governo do Estado, 374 pacientes aguardam transferência para leitos de UTI Covid. Situação que vai se agravando no, no Alto Vale do Itajaí. Desde o início da pandemia, o Hospital Regional de Rio do Sul, por exemplo, registra a maior quantidade de pacientes entubados. E não é só isso, o maior volume de internações por Covid-19. O diretor técnico da instituição, Marcelo Gambetta, conta que dos 15 leitos oferecidos no pronto-socorro, 14 têm pontos para ventilação. Só que ele afirma que apesar da sobrecarga, a situação é mais confortável que é a vivenciada no oeste do estado. Vamos ouvir.
3: É o nosso pior momento desde o início da pandemia, só para se ter uma ideia do número de casos, né? até então o nosso pior número de pacientes em ventilação mecânica tinha sido é, de 14 pacientes simultâneos, né? e chegamos agora, nas semanas que se passaram, a ter 25 pacientes em ventilação mecânica, quase que dobrando aí o pior valor do que a gente tinha tido. Em número de internações também houve um aumento, né? nosso pior momento tinha sido em dezembro com 31 internações e agora chegamos a ter 54 pacientes internados ao mesmo tempo nas diversas unidades do hospital. Então, não há dúvida de que há um aumento substancial do número de casos e do número de casos graves. Na verdade, existe um somatório de forças né, de, de todas as instituições, quer seja do, do Hospital Regional, Hospital Samária, da Secretaria Municipal de Saúde de Rio do Sul, da Secretaria Estadual, enfim, de todos os entes envolvidos, né, ao ponto de que a gente tem tentado otimizar a estrutura. Não podemos esquecer também dos hospitais das cidades vizinhas, né, que têm Cada vez mais assumido essa função de internar pacientes de baixa gravidade, isso era um apelo que a gente vinha fazendo, porque não teríamos leitos para internar todos os pacientes se todos fossem encaminhados para cá. E com isso a gente permitiu a criação de uma estrutura adaptada, é verdade, mas funcional, ou seja, que cumpre o objetivo que é salvar o maior número de vidas possíveis. Com isso, a gente conseguiu reestruturar o pronto-socorro, onde a gente criou 15 leitos COVID, dos quais 14 com saída de oxigênio de rede, que permite, numa situação emergencial, que em cada um desses leitos seja alocado um respirador. Então, é uma situação, digamos... Entre aspas, confortável quando comparada, por exemplo, com o oeste do estado, que passou por uma situação muito mais complexa do que a nossa, né, com pacientes aguardando dentro de ambulâncias, coisa que a gente em nenhum momento teve aqui e esperamos é, de fato não ter.
1: A escola de educação básica Roberto Moritz, em Ituporanga, está com aulas suspensas até a próxima segunda-feira. A coordenadora em educação da Secretaria de Estado, Elisete Borges dos Santos Wagner, explica que a medida foi tomada após a contaminação de servidoras que trabalham na unidade de ensino. Ela ainda detalha que com a volta às aulas presenciais, a região conta com mais de 60 vagas para professores que ainda não foram preenchidas.
12: São nove municípios que nós atendemos aqui, 18 escolas, sendo que na última sexta-feira nós precisamos suspender o atendimento presencial na Escola Roberto Mori, por motivo de algumas pessoas terem se contaminado né, com a Covid-19. Então, por precaução também, em contato com a Secretaria de Estado da Educação, nós consideramos a melhor atitude a ser tomada a de suspender este atendimento presencial por esta quebra de barreira sanitária que tivemos, né? Por motivo dos serventes terem se contaminado, então nós não teríamos como manter a higienização adequada da escola. É, então, por este motivo, suspendemos o atendimento presencial, então, durante esta semana sendo que na segunda-feira, na semana que vem, nós já retornaremos com o um atendimento presencial nessa escola. Todas as escolas da nossa região, inclusive o Roberto Moritz, né, todos estão tomando os cuidados necessários, estão seguindo uh, o que consta no plancom das escolas, seguindo as orientações da Secretaria de Estado da Educação, as orientações da Vigilância Sanitária, né, então, todas as escolas estão adequadas e atendendo aos cuidados que precisam ter agora neste momento de pandemia, né? Com relação à contratação de professores, a gente sabe que essa demanda ficou bem maior também no ano de 2021. Como é que ocorre na gerência de Tuporanga? Aqui em nossa coordenadoria, nós temos muitas vagas para professor ainda em aberto, né? Em torno de umas 60 vagas que estamos aí aguardando a contratação de professores. Agora nós já estamos no procedimento, no período aí da segunda chamada, que acontece essa semana, e acreditamos então que nesta segunda chamada nós estaremos preenchendo um grande número de vagas, né? E com esta chamada vamos atender aí a muitos alunos nas escolas, e ainda encontram-se 100 professores, né? As escolas, elas estão oferecendo este, esses três modelos pedagógicos, né? Que é o modelo 100% presencial, que é o modelo misto, tempo casa, tempo escola, e o modelo 100% remoto, né? Então, esses professores, eles serão contratados tanto para atender o presencial na escola como também nós temos vagas nessas turmas para o atendimento remoto, que é na nossa escola Polo, né? A escola Polo aqui da nossa região, ela está com praticamente 800 alunos sendo atendidos no modelo remoto e para algumas dessas turmas, nós ainda temos vaga em aberto, né? Para serem preenchidas, até porque muitos professores... É, muitos dos alunos eles estão é, migrando do do presencial para o remoto né então isso varia a cada semana nós temos uma variação bastante grande desses alunos e com isto nós temos essas vagas essas turmas ainda aguardando pela chamada para sim o professor atendê-los né
0: Rede Jovem Pan News os principais campeonatos as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: 8 horas 38 minutos, Ademir Caetano, que não está mais a, na praia, já está em casa, né Caetano? Muito bom dia pra você.
14: É verdade, bom dia, bom dia Kellen os nossos ouvintes, estamos chegando com informações. O
1: Caetano, deixa eu te perguntar uma hum, coisa, pra, é. pra abrir aí as tuas informações... Qual que é a tua leitura de todo de todos de toda essa polêmica aí nos bastidores do Flamengo dessa negociação frustrada com Rafinha que por um lado diz que foi vítima de uma guerra política uma fala bem polêmica aí do Rafinha e o alto Clube diz que não que foi por questões financeiras que que tu achas Caetano?
14: Eu também acho, eu fico com, com o clube, né? Eu acho que foi financeiro, assim. Ele ficou aguardando uma proposta do Flamengo, essa proposta foi feita, ele fez uma contra-proposta, né? e o Flamengo tem dois laterais, que, inclusive um da seleção chilena, que é o Isla. Então, no momento, eu acho que esfriou essa negociação, porque o Rafinha veio para o Brasil dizendo que, que ele acataria qualquer, qualquer coisa do Flamengo. O Flamengo oferecia, podia pagar não sei quantas vezes, mas só que ele não manda, que manda é o empresário dele. O empresário exigiu um monte de coisas, com 35 anos, né? Eu acho que o Rafinha tem que. Ir. ele disse que ia encerrar no Curitiba, então vai para o Curitiba, disputa a segunda a, a Série B do, do campeonato, né? Claro que ele tem bola ainda para jogar aqui no Brasil, no exterior, não tem mais, senão ficaria lá. Mas só que a culpa, eu não culpo o presidente, não. Todo mundo está atravessando uma crise financeira grande aí, do, do, de todos os clubes aqui do nosso país e até de fora, né? Então o Rafinha exigiu muita coisa e daí o Flamengo não deu mais bola. E daí ele ficou chateado e disse que não foi por causa do dinheiro. Claro que foi por causa do dinheiro. E também até foi, foi uma boa o Flamengo não, não fechar com ele, porque o Flamengo está vendendo jogadores, né? Vai ter que vender um, um medalhão desse aí para quitar algumas dívidas. Então não vai contratar mais ninguém. E como ele ousou um pouquinho de pedir alto e ele é um jogador caro, todo mundo sabe disso tanto que eu não sei se vai ter clube no Brasil que vai pagar o que ele está pedindo então eu acho que a diretoria do Flamengo ele colocou política no meio e coisa e tal, mas eu acho que não tem nada a ver com isso não, o Flamengo esfriou a negociação depois de uma pedida quase que dobrou do que o Flamengo ofereceu daí ele vem dar entrevista dizendo que não é por causa do dinheiro, claro que foi por causa do dinheiro né? e o Flamengo depois desinteressou também porque acha, vai ter que vender um jogador como eu fiz anteriormente um daqueles quatro ali o Everton Ribeiro está para ir para outro para o exterior se vai daí já fica uma lacuna ali mas o rafinha ele não vem mais não fica mais no Flamengo e repito eu acho que aqui no Brasil não tem equipes para bancar o que ele está pedindo
1: inclusive o Leo tá aqui tá aqui lembrando viu Caetano que o grêmio também não quis o rafinha
14: não não eu ia eu ia chegar lá Tá certo Léo, o Grêmio também não quis. É muita grana. E, claro, o jogador no final de carreira, então se ele quer ganhar um dinheiro, vai lá pra China, né vai lá pro Oriente Médio, vai jogar para lá. É, mas aqui no Brasil não tem mercado para tudo que ele pede essa grana aí. Então, o Flamengo acertou. Eu, 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 é bom jogador? É bom jogador. Agora eu faço uma pergunta, será que ele ia repetir o que repetiu o Flamengo naquele ano que ele jogou? Eu acho que não. Então... Ele tem a boa sorte em outro clube, né? E eu acho que aqui no Brasil vai ser difícil, a não ser o Curitiba, como eu falei, que ele disse que encerrar a carreira. O Curitiba também não tem essa grana toda para pagar, mas ele disse que quer encerrar. Quem sabe ele vai aí pela metade que ele pediu para o Flamengo. Porque um milhão é muito dinheiro. O Rafinha com 35 anos. Nada contra a idade, não, mas. Então, contrata um centroavante e outro jogador, né? Deixa o Rafinha ir para onde ele quiser. Está liberado, o Flamengo não quer mais. Aí, claro, que agora ele está chateado porque ele vê, ele percebe que aqui no Brasil vai ser dificilmente ele encontrar uma equipe que paga um milhão, né? Então, vamos E está bravo, né, vida.
1: Caetano? Tá dando entrevistas aí, colocando fogo aí pelas orelhas. Diz que ficou 35 dias em casa cozinhando, esperando tomarem uma decisão, que essas pessoas tinham que ficar ligadas nas atribuições delas. E diz que ele não tinha que pagar essa conta. E reafirma aí que foi usado no que ele chama de guerra política
14: mas não tem o, o Kellen é, eu repito se, o, se chega aqui na rádio que por exemplo, nós, o, o Beto vai contratar alguém aqui, olha, o cara pediu é, um milhão ele oferece seiscentos aí o cara fica enrolando não, não. vamos vencer mais um pouquinho não, mas ele é, ele é bom profissional é bom profissional, poxa, é bom mas daí, olha, aí tem o um cara aqui que ganha tanto, esse aqui ganha tanto não, vamos deixar, não quero mais Aí o cidadão vai, vai para a comunicação e diz o que ele quer, é que o Rafinha fez. A proposta foi feita, ele não aceitou, ele mesmo disse que não aceitou, ele quase dobrou o que o Flamengo ofereceu e simplesmente o negócio esfriou e não
1: tem mais. Né? Agora, Inclusive o do... próprio Luiz Eduardo falou isso, né, Caetano, que esportivamente o Rafinha é uma unanimidade no Flamengo e ainda lançou a pergunta, quem não ia querer? Mas Eu... infelizmente não tinham condições financeiras para aquilo naquele momento. Não tem.
14: Você vê que, que os clubes estão vendendo jogadores aí. Agora o Luan, o Corinthians saindo lá para o Oriente Médio, fizeram uma. Uh, uh, foram viajar para tentar vender mais jogadores do Corinthians, e assim está todas as equipes. Perdeu muito, mas o Flamengo que é um time de massa, que bota 60, 70 mil coloca no estádio. Você vê quanto que dá de renda. E está um ano sem renda. Então o Rafinha vem quer ganhar um milhão por mês? Aí não, né? É, porque eu adoro o Flamengo. Ah, eu também adoro, com o milhão do bolso, eu também adoro, muito. <risos> <risos> Boa, né? é, aí não dá, né, amigo? Muito bem, o, o Rafinha, então, vai procurar outro time, dificilmente vai jogar, o Grêmio já não quis, o Atlético Mineiro também não quis, porque o Atlético Mineiro já contratou, tem o Guga, que é o titular, e tem o Mariano, que veio, e é bom jogador, e não tá atuando porque o Guga é o titular então o Rafinha lá também não tem mais espaço, como outras equipes, se for citar aqui, tem mais de 15, que tem bons laterais, o, o São Paulo, por exemplo, o Daniel Alves vai voltar a jogar na lateral, a saída do Fran. então eu acho que dificilmente ele vai atuar no Brasil, a não ser que vai pagar para jogar. O Campeonato Catarinense, nós teremos jogos amanhã, da, da quinta rodada, Metropolitano e Marcílio Dias, às 16 horas, mesmo horário para Concorde e Próspera, a Chapecoense e Luz às 19h. Na quinta-feira, Juventus, Aragua do Sul e Figueirense, às 16h. Às 19h tem Crisilme e Brusque. E só no dia 7 às 21h30, Havaí Joinville. Isso porque o Havaí joga quinta-feira pela Copa do Brasil. O... Nós também tivemos a movimentação ontem, já do campeonato gaúcho. Campeonato Gaúcho, a sexta rodada somente na quarta-feira, mas ontem nós tivemos um jogo, fechou a quinta rodada. Ipiranga 0, Juventude 1. Um, e ainda valendo pela terceira rodada, o campeonato tem um novo líder, o líder é o Grêmio. O Grêmio empatou ontem, 1x1 um um com São José. Esse jogo da terceira rodada, o Grêmio lidera com 10 pontos ao lado internacional, Caxias São Luís, os 4 com 10. Mas nos critérios, o Grêmio está em primeiro com um jogo a menos, então tá aí o Grêmio liderando esta competição o Campeonato Carioca Taça Guanabara hoje tem Resende e Volta Redonda às 15h30 a quinta rodada, Boa Vista e Fluminense às 18h, amanhã Madureira e Bangu às 15h30 Vasco e Macaia às 18h Botafogo e Flamengo às 21h35 no Newton Santos e na quinta tem Nova Iguaçu contra a equipe da Portuguesa, esses serão os jogos que nós teremos, portanto da Taça Guanabara. O Campeonato Paulista está paralisado. O Campeonato Mineiro paralisado só volta no dia 1 de abril. É o dia da mentira, mas é verdade. O Campeonato terá reinício no dia 1 de abril com mais uma, uma rodada, a sua sexta rodada. E o Campeonato Paulista, que está paralisado... Eu não sei que paralisação é essa, porque nós vamos ter um jogo hoje lá no Raulinho de Oliveira, às 21 horas, valendo pela quinta rodada, tem Mirassol contra a equipe do Corinthians. E ainda teremos, ainda na próxima quarta-feira também, né, mais um jogo já envolvendo a equipe do Santos. Então, teremos dois jogos. Só que na Copa do Brasil, segundo informações, nós não teremos os jogos já. É, é claro que eles queriam levar também já para jogar lá no Rolino de Oliveira, mas o pessoal não aceitou o Corinthians jogar na Copa do Brasil no Raulina de Oliveira quer dizer, o campeonato paulista pode a Copa do Brasil não pode, o campeonato paulista está paralisado, mas não está o campeonato paranense está paralisado, mas não está o campeonato que está paralisado é o campeonato mineiro, uma bagunça total eu volto logo mais dentro do território difusora que começa às 10 horas na sequência tem opinião com Edson
0: de Andrade Ademir Caetano e as informações do esporte
1: Obrigada, Caetano, pelas suas informações em Rio dos 8 horas 47 minutos. Você confere em instantes, gasolina já registrou aumento de mais de 50% neste ano.
0: Rede Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. Nossos repórteres não deixam escapar nada. Não. Olha as declarações. Polêmica em Marília. Foi protocolado, né? Tudo passa pelo microfone da PAN. Pan.
12: O mercado aguarda uma definição para a crise política que tem as implicações. A
0: reforma da Previdência
10: vai gerar uma economia Os principais
0: de... assuntos. A maioria dos contribuintes do regime geral de Previdência...
10: Você já parou para pensar que a iluminação faz toda a diferença na sua decoração? Pensando nisso, a Elétrica Bom Pastor preparou ofertas para você economizar e acertar em cheio na iluminação dos seus ambientes. Ventilador de parede 60 centímetros de 296,90 por 189,90. Refletor de 70 watts Tachibra por 99,90. Luminária de emergência Tachibra por 15,90. Promoções válidas enquanto durarem os estoques e para pagamento à vista. Elétrica Bom Pastor. Qualidade e garantia com 18 anos de história
11: no Vale, lojas em Rio do Sul e Presidente Getúlio. A que está preparada para lhe atender com as mais diversas linhas de ferramentas, motosserras, acessórios e diversos tipos de equipamentos para uso pessoal e profissional. Além de vender grandes marcas, tem uma equipe qualificada que conhece do assunto e pode te ajudar na compra e na manutenção. Precisando de ferramentas, acessórios e muito mais, venha para a Firmac, Alameda Aristirano Ramos, telefone 3521-2100. 3521-2100, em geral, é na Fermac. que
0: rede Jovem Pan News. Opinião sem medo, a verdade, como princípio, a responsabilidade, como dever. Acompanhe agora. O jornalista Edson de Andrade.
15: Bom dia, amigos. Tudo bem, tudo possivelmente bem. Possivelmente bem, Bom, poderias ter sido pior. Esta tomada de decisão da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina De paralisar as suas atividades Protestando contra esta PEC 186 Cujo relator é um policial, digamos assim é Daniel Freitas Se tivesse paralisado duas horas, cinco horas, um dia, dez dias Era pior, paralisou uma hora eu não tenho conhecimento de que isso tenha acontecido em todo o Estado de Santa Catarina. Mas o que chama a atenção e me leva a comentar o assunto é querer saber o que vai fazer o governador do Estado, um funcionário público de carreira, antes de ter sido eleito, o que vai fazer o delegado regional, um funcionário público da Polícia Civil, o que vai fazer o Ministério Público, funcionário público, com relação a esta paralisação que contraria a legislação vigente no país, é uma carreira de estado e é uma atividade essencial e não pode paralisar. Não diz que não pode paralisar uma hora, ou cinco horas, ou dez horas, ou vinte e quatro horas. Não, não fala. Não pode fazer parede. Não pode fazer greve. Se paralisar uma hora leva ou não o nome de greve é uma outra discussão. É uma questão que fica em aberto. O que eu chamo a atenção de vocês, meus amigos Meus muitos ou poucos amigos Meus próximos ou distantes amigos via internet Das redes sociais Os amigos das uh, emissoras de rádio Que acompanham estes comentários Que muitas vezes podem agradar Muitas vezes podem não agradar O que eu estranho É que a Polícia Civil mandou um release Release é uma palavra do linguajar americano Que significa peça de propaganda né? Então, a Miriam Lago Presidente da AGPOL Associação dos Agentes de Polícia Civil de Santa Catarina Veja, agentes é, da Associação Dos Agentes de Polícia Civil de Santa Catarina Mandou um release para algumas pessoas Eu não recebi é, dizendo, dentre outras coisas, o seguinte Vou ler agora uma parte desse release Essa peça de propaganda E maioria dos jornalistas, maioria dos reportes Tem medo da polícia Não tem respeito, tem medo Deveriam ter respeito e não medo Porque a polícia, quando ouve alguma coisa que a desagrade Ela persegue os cidadãos Que... Eventualmente dizem alguma coisa que não vão ao encontro dos interesses dos policiais Eu não estou dizendo isto aqui para agradar ou desagradar Apenas estou tentando ser verdadeiro Aspas Policiais civis de todo o estado de Santa Catarina Farão uma paralisação, fizeram uma paralisação de uma hora Na próxima segunda-feira, 22, entre 15 e 16 horas quando ficarão concentrados em frente às suas unidades policiais, ponto, impedidos de fazer greve por serem considerados categoria diferenciada e essencial, a paralisação é uma forma de protesto contra a aprovação da PEC, Projeto de Emenda Constitucional 186. Agora, atenção, amigos, que prevê, entre outras medidas congelamento salarial de 15 anos e impedimento de reposição, de reforço de pessoal. Fecha aspas. Aqui no texto que foi enviado do release, que eu não recebi, mas que foi enviado para algumas pessoas, é uma peça de propaganda para a movimentação que foi feita no dia de ontem, entre 15 e 16 horas, Fala outras coisas, mas o fundamental é aqui. Vocês acham que alguém está ficando pirado, lelé da cuca, doido, é, completamente fora da casinha, de colocar numa tentativa de projeto de emenda constitucional, congelamento de salário por 15 anos? Alguém faria isso? O governador faria... O, o, o Presidente da República faria? Vocês acham que eles fariam isso? Não fariam. Aqui tem uma mentira, uma mentira oficial, assinada pela Miriam Lago, telefone 996719181, presidente da AGPOL, Associação dos Agentes de Polícia Civil de Santa Catarina. Miriam, não é assim que a gente age. Não é. Você deve ser uma florianopolitana. Deve ser uma parte do feudo de Florianópolis. É, essa mentira oficial que está colocada aqui neste release, né, uma peça de
14: propaganda,
15: leva as pessoas a concluírem o seguinte, coitados dos policiais, puxa, estão querendo fazer uma lei para congelar o salário deles por 15 anos. É mentira, Miriam, isso é mentira. Não está isso na PEC. Não está. Então, é preciso cuidado, né? Nós não somos lelés da cuca, nós não, estamos, nós não somos jovenzinhos, né, púberes, né? Mas também não estamos com com 110 anos, nós percebemos essas coisas. A sociedade não deve ser iludida. A sociedade não deve ser levada a concluir por mentiras. Que a polícia, ela deveria ganhar muito bem, eu acho que deveria, mas a verdade é que quando aparece uma mentira oficial... É, da associação dos policiais, dos agentes de polícia civil de Santa Catarina e no final diz assim é, forças policiais em todo o território nacional fazem parte da UPB, policiais civis, peritos, agentes de polícia federal policiais rodoviários, federais, entre outras carreiras não é verdade também se a associação congrega apenas polícia civil, a Polícia Federal não está no meio. Os policiais rodoviários têm a sua associação. Vamos cuidar mais disso. né? Eu torço para que vocês ganhem o que o Tesouro puder pagar, né? mas vejam, eu quero só ver qual vai ser a reação do Ministério Público, de funcionários públicos, o delegado regional, funcionário público, de cargo de confiança, e qual vai ser a decisão Qual vai ser o procedimento O comportamento do governador do estado Que antes de ser sido eleito Ele é um funcionário do corpo de bombeiros É funcionário público É coleguinha da polícia civil Estou torcendo pelo êxito de vocês A parede é ilegal O movimento é ilegal Não deveria dar mau exemplo Aos sindicalistas que no país Brasil são todos comunistas Com raras exceções mas eu até admito que poderia ter sido pior, não foi, e eu fiquei contente com isso. Volto logo mais às 10h40. Até lá.
0: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: 8h59, chegamos ao fim do Jornal da Manhã, portanto, amanhã trazemos a reportagem da rede de notícias da Caerte completa sobre o aumento no preço dos combustíveis que pesa no bolso dos catarinenses. Gasolina já aumentou aí mais de 50% no ano. Os detalhes você confere amanhã na edição do Jornal da Manhã. Jornal da Manhã de hoje, a apresentação Kelly Alves, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva Humberto Of de Andrade, diretor-geral e jornalista responsável Edson de Andrade. As informações desta edição podem ser conferidas no portal gcd.com.br e também no aplicativo GCD Play. Uma excelente terça-feira fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
12: Quem usa o transporte particular... Já sentiu
7: no bolso?
0: Rede Jovem Pan News. ZYJ779. Rádio Difusora Alto Vale Limitada. 620 kHz. Esta é a.